0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно.
1: Здравствуйте, 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 те, кто слушает подкаст «Прямая линия» с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин, напротив меня Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте.
0: здравствуйте, здравствуйте, Михаил и все, кто нас слышит.
1: Слушайте, я прям э, смотрю на ваши вопросы и Мне очень нравится, вы начинаете и вообще всегда задавали, конечно, сейчас особенно интересные, разнообразные вопросы, на которые, Радислав, видимо, интересно отвечать, мне интересно задавать какие-то дополнительные вопросы, интересно слушать. Давайте начнем с первого на сегодня, и задает его Андрей Федоров. Здравствуйте, Радислав и Михаил. На какой вопрос вам хотелось бы самому ответить, но вам его никогда не задают? Это первый вопрос. И второй, давайте их сразу проговорим, какой ваш любимый час из тех 20 4 часов которые собственно у нас есть в сутках спасибо за ваши развернутые ответы предвкушает андрей
0: я не знаю какие вопросы какой вопрос мне не задают на которые мне хотелось бы ответить но вот вопрос какой вопрос мне не задают но мне хотелось бы ответить мне задают и вот часто и вот на этот вопрос мне не хочется отвечать потому что это нужно грузить мозг и придумывать вопрос на который мне не сважит но вот вопрос Вопрос, какой мне любимый час? Вот этого мне никогда не задавали. Может быть, я на него бы и хотел бы ответить? Слушайте, как интересно совпало у нас. Любимый, а давайте. Любимый Хороший час вопрос. у меня с 7 до 8 Утро? Утро, конечно да я жаворонок у меня любимое время утро и это утро, это время наибольшей эффективности просыпаюсь я легко и быстро и мне нужно сразу начинать действовать я не люблю валяться в постели там что-то из спальни не вылезать часами мне нужно сразу там зубки почистил холодной водой умылся а, оделся и на улицу бегом живу я в доме у меня я за воротами лес озеро в котором я купаюсь круглый год но ну, не каждый день но Круглый год, и зимой, и летом, и осенью, и весной. У меня две собаки, двух собак за шкирку и в лес с ними. Утро, рано, в лесу никого Но ну, это лес-парк такой, лесопарк. В нем никого нет, как правило, редко-редко кого-нибудь встретишь в это время. Встает солнце еще, ну, в зависимости от времени года, когда оно еще не встает в это время, а когда оно уже давно встало в это время. Тишина, чистый воздух, ну, либо в воду, либо просто пройтись быстрым шагом по хрустящему снегу, это любимое время. Время, когда еще в доме спят, и можно какое-то время, не знаю, что-то почитать, в спокойном, уединенном состоянии побыть некоторое время. Я просыпался и раньше, у меня было время, когда я вставал в 5 утра, потому что ну, в армии служил, там подъем в 6 А мне очень нужно утреннее уединение, утром побыть одному, и я вставал в 5 утра и уходил за забор, в общем, ну там пробежка, то все. в 5 утра вставал, чтобы час быть предоставлен самому себе, этот час был, час моей свободы в армии, да, когда живешь за забором, вот, и все контролируют, через забор не перепрыгнешь в обычное время, но в 5 часов кто тебя ловить будет, я в 5 часов уходил, просто кроссовки надевал, там, кеды какие-нибудь, и... Просто убивал. Кстати, купаться в озеро и гулять по лесопарку. Там был лесопарк. То же самое, что я сейчас делаю. Ничего не изменилось, только на два часа позже встаю. Вот и все.
1: Хороший вопрос. Андрей, спасибо. Следующий вопрос от Амира Узденова. Даже два. Два вопроса. Доброго времени, Суток, Радислав и Михаил. Спасибо за подкаст. Спасибо вам, что слушаете и пишете. У меня вопросы следующего характера. Первый вопрос такой. Как вы считаете, актуален ли бизнес в области общественного питания в нынешних социально-экономических условиях? Сейчас ведь кризис, констатирует Амир. Это вспоминается, помните, этот несостоявшийся, я надеюсь, бизнес Михалкова. "Едим дома» его да. семейный.
0: Не знаю, что состоится, не знаю.
1: Давайте начнем с первого, наверное, вопроса. А второй ставим на потом.
0: Амир, я бизнес-то состоится. Постоянно открываются какие-то кафе, рестораны и так далее. У меня сестра занималась этим. У меня было три в свое время. Клубы, рестораны. И она вышла из этого. Она сказала, никогда больше не буду заниматься общепитом. Ну, Стремная эта затея вообще. Очень затратная и очень большое количество пассивов. Кризисное время, когда вам придется платить за продукты больше, а брать с клиентов меньше, потому что ну, у них платежеспособность будет ниже, вы должны будете играть ценой, если вы будете брать с них большие деньги исходя. Вам нужно будет платить большую зарплату своим сотрудникам, больше платить за продукты, больше платить за аренду, а с клиентов вы должны будете брать меньше, или во всяком случае, столько же, потому что если вы будете брать с них пропорционально больше, то они не падут в это кафе. И они будут есть дома, или будут есть в кафе более дешевых. Поэтому не значит, что открываются места, они становятся все более и более посещаемыми, люди зарабатывают хорошие деньги, но вы должны понимать, что это, ну, иначе не скажешь, стремная затея.
1: Конкурентная сфера, конечно.
0: Конкурентная сфера. Сегодня постиндустриальные проекты, они более перспективные, затраты стремятся к минимуму, к нулю, доходы ничем не ограничены совершенно, у ваша клиентура по всему миру, интернет, все такое. Поэтому, не знаю, может быть, поискать в более в каких-то продвинутых формах бизнеса. Доставка еды домой
1: сейчас самый трендовый Доставка популярный. Доставка еды домой, кстати, хорошая, хорошая это тема. самая То есть люди ни в какую из
0: дома да. не хотят выходить ни в, ни в какую. Да, пакеты
1: поставки. для диет, готовые пакеты, завтрак, обед, ужин или пятиразовое питание.
0: Есть а, такая система, да, утром привозят на весь день еду, она сразу это упакована. Это не дешево,
1: конечно, но
0: это не дешево, но Есть бизнес люди, которые пошло. за это готовы платить.
1: У некоторых, ну, я читаю время от времени сайты типа Весеру и прочее, пишут о стартапах, о людях, которые уже получили инвестиции, уже второй раунд, и у них по 30-40 тысяч клиентов уже, это по подписке доставка продуктов, то есть бизнес идет, люди, видимо, зарабатывают, в них вкладывают Видимо, Видимо, в Москве несколько брендов да. уже есть Да-да-да. на этом рынке. И в Петербурге.
0: Это... Ну, ищите. Ищите и
1: <связано> Совершенно верно. Второй вопрос, кстати, касается а, первого и а, того, о чем мы начали уже говорить. А, мир спрашивает о том, где искать инвесторов и какие-то венчурные агентства. Посоветуйте, если это возможно. А насколько интересен будет инвесторам проект, находящийся в фазе идеи?
0: Но, бу- в, перспективе, но в, перспективе,
1: в перспективе способный к расширению и масштабированию. А в том числе по франшизе. Проект попрет. Уверен, пишет Амир. Еще раз спасибо, записывайте подкасты почаще.
0: И Мира, зачем мы им нужны этим э, инвесторам? Вы им зачем? Стоит идея хоть к чему? Вы ничего? никогда в жизни не делали никакого бизнеса, как я понимаю, да? То есть вы не можете им продать свой опыт, этим инвесторам. Вы носитель уникальной идеи открыть кафе. Капец уникальная идея. Таких идей по уникальности раз-два я обчелся на весь белый свет. И вы думаете, они пожизненно будут вам платить за, за то, что за авторство этой уникальной идеи, что ли? Вы, может быть, носитель кого-то нау-хау, который без вас, как Kentucky Fried Chicken, да? Только этот дедушка знал, как этих цыплят жарит он таким образом, что они получаются такой хрустящей корочкой, и поэтому ввалили денег кучу в этот проект, и он получил мировое воплощение. Но потом, конечно, он был патента. ему платили за патент. А что у вас за патент такой? Открыть кафе тоже мне идея Александр, иде... может
1: быть, Амир имеет в виду другой какой-то Под, бизнес? Иде... Не не знаю.
0: Под идею, не Под да... идею не дадут, конечно, никаких денег никому и никогда в жизни это смешно было бы недорого это стоит идеи да и вряд ли вы сможете удивить этой идеи это это очень наивное представление о бизнесе и взаимоотношениях с инвесторами инвесторы профинансируют проект нуждающийся в расширении вот если вы им покажете что вы год работаете и у вас динамика роста там в 20 раз в течение года вы укрупни, укрупнились и для того чтобы укрупниться еще в 20 раз вам нужно нужно 2 миллиона долларов например и инвесторы это все посчитают, что это не, не фантазия, и действительно вы им предоставите данные, которые говорят о том, что это возможно, то они купят у вас пакет в, этом, в этой компании, там процентов 70 они у вас заберут, вот, дадут вам 2 миллиона, вы увеличите, увеличитесь в 20 раз таким образом ваша доля автоматически, она пойдет до 30%, потом она повысится в абсолютных величинах, долевое ваше участие останется без изменений, вот, вы потеряете контроль, естественно, инвесторы контроль заберут себя над этим делом, ну и потом размоют ваш капитал до 3%, сделав инвестиции и не спросив вас, поскольку вы уже не принимаете решения, то они потом укрупнят этот бизнес еще, ваша доля будет 3%, вы будете зарабатывать неплохие деньги, но к этому бизнесу иметь отношение соседская. Вы тоже смотрите, не, у вас отношение к инвесторам как к золотой рыбке, я подозреваю, да, что они денег дадут и, 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 и хвостом махнут и до свидания. Инвесторы заберут ваш бизнес себе под контроль. Потому что они тоже не захотят, что вы такой креативный человек, знаете, их деньгами решали сколько им зарабатывать. Они хотят тоже зарабатывать э, прогнозируемые деньги. Поэтому они будут стремиться к тому, чтобы контроль взять под себя или под своего человека.
1: Совершенно верно. И опыт в том числе мой, работы с инвесторами подсказывает, что рано или поздно инвестор может выкупить 100 процентов компании конечно. оставив всех без опционов да, и конечно. даже иногда без выходного пособия. и
0: более того когда перед вами появятся реальные деньги вот через несколько дней мы получим эти миллионы то конечно вы будете очень сговорчивые но в контракте будет пункт при котором вы утрачиваете там то-то вы не можете делать этого это вам запрещено а инвестор имеет неограниченные права
1: знаете в прошлом году уже, да, вышел, вышли, вышел фильм «Звездные войны» последней части. Совсем недавно я читал историю Джорджа Лукаса. Как...
0: Очередная последняя часть.
1: Да. Надеюсь, все вы посмотрели. Шумихи было много. Так вот, Джордж Лукас когда-то еще давно, в 70-х, он тоже искал инвестора для своего первого фильма, с трудом нашел. И неожиданно, вы говорили, бизнес укрупняется. Фильм стал великолепным... Кассовым. Кассовым, да. Он собрал большую кассу. И после этого, после этого несколько инвесторов вложились в его... Дальнейшее, Дальнейшее производство, производство саги, да. да. но он отказался от 500 тысяч долларов и взял, и взял Что в то бонер... время было гораздо больше, чем В 70-х сейчас. бешеные деньги.
0: Ну, как взял сегодня, всего как 5 миллионов, может быть. Взял всего больше.
1: 50 тысяч долларов. Почему? Он подумал, что... Может оставить себе права на мерчендайзинг И все права на последующие истории Вот этой саги Он не прогадал,
0: (зам) заметьте Он не прогадал, хотя соблазн был огромен, конечно Он автоматически повысил бы качество своей жизни А мог бы получить сразу много Творческие возможности мог бы реализовать, естественно Но он думал наперед и молодец
1: вот это хороший пример, читайте сайты, мне кажется, сейчас очень много информации готовой по э, инвестициям, инвесторам, даже есть э, готовые документы для стартапов, включая шаблоны бизнес-планов и э, документов коротких и длинных для инвесторов, которые представляют проект, ищите на сайте Free, недавно они появились, пожалуйста, информации очень много, мне кажется, сейчас найти ответ не так сложно в интернете. Следующий вопрос задает Алан Галло, некий, таинственный. Здравствуйте, Радислав. Из-за заниженной самооценки Испытываю трудности в общении с людьми и, как следствие, трудности в своей профессиональной деятельности. А как избавиться от заниженной самооценки? Спасибо. А, стоит отвечать. Алан
0: Гало, это один из способ избавиться от заниженной самооценки. Взять псевдоним, который звучит величественно. Аллан, а кто поставил этот диагноз, заниженная самооценка? Кто это решил? Или это вы решили сами про себя? Тут вот в чем вопрос. Потому что заниженная самооценка, когда, когда человек ставит себе диагнозы, я считаю это величие. величия. Ну, Способность ставить гядан за себе самому это, в общем, круто довольно. Почему вы думаете, что у вас заниженная самооценка? Я... Может, вы просто не умеете с людьми ладить? Просто вы не, не умеете коммуницировать, не умеете общаться? А может,
1: человек выходит из дома и думает, что он плохо выглядит, например?
0: Стесняется подойти, познакомиться к девушке или предложить свои услуги потенциальному работодателю, потому что я, дескать, кто я такой? Боится и... зайти в хороший ресторан? Ну, может быть, это не заниженная самооценка. Может быть, правда еще собой пока ничего не представляете? Может такое быть? Ну, а чего? Как вы можете оценивать, что Пока не представляющие ценности Может быть нужно не самооценку повышать А ценность свою повышать Может быть нужно заняться делом Преуспеть в нем Может быть следует заняться собой И не знаю, там, физическую форму свою улучшить Может быть нужны реальные какие-то показатели в жизни Ничто так не корректирует Ваше представление о себе самом Как, как реальное достижение в спорте, в личной жизни, в профессии, в своей, может быть, нужны какие-то реально. Я не знаю, я гипотетически говорю. Сейчас может оказаться, что вы э, э, Накаченный красавец. Накаченный красавец э, да, э, там, мастер спорта международного класса, чемпион города по горным лыжам. У вас э, там нет отбоя от э, первых красоток страны, которые там стенают по вам. Может быть, вы ну, проциранил а у таких людей бывает
1: заниженная самооценка? Вряд ли. Я
0: ну, трудно, трудно представить, потому что это связанное явление. Реальные результаты, они говорят красноречиво о себе сами и повышают. Я поэтому считаю, что ребенку нужно обязательно дать опыт побед. Плохи, ну, неправильно поступают родители, мне кажется, которые дают ребенка в секции спортивные, которые будут компенсировать недостатки их фигуры, например. Для этого тут существует фитнес. А Спорт для ребенка это практика побед. Он должен обязательно победить Чтобы у него представление о себе Как о победителе сформировалось И потом оно в жизни будет только закрепляться Нужно давать только вид спорта, в котором ребенок преуспеет Гарантированно преуспеет Но не с высокой степенью вероятности преуспеет
1: ну как такой спорт выбрать? Смотреть а
0: Это делится? очень легко определить. Хорошие, хорошие спортивные тренеры, они по пластике ребенка, по его темпераменту могут сказать не надо велоспорт, не надо борьбу, не нужно баскетбол. Отдайте его сюда, вот, там в плавание, это его тема. И э, у ребенка там пойдет. Если же же действительно Действительно это объективный Но диагноз не диагноз, поскольку заниженная самооценка Это не не медицина, это не психиатрия Это все-таки Если действительно результаты каких-то оценок, тестов То тогда нужно у специалистов Не только тестироваться, но специалистов нужно получать помощь у психологов Работа с самооценкой Это психологическая задача Довольно стандартная И психолог, психотерапевт может ее решить с вами За короткое время Ну или поищите литературу, поработайте с собой сами Но я бы обратился все-таки к психологу
1: Да, давайте перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос задает Олеся Белоусова, и он такой. «Радислав, здравствуйте. Как именно начать заниматься тренингами?» Видите, сколько вопросов об этом. То есть, где набрать первую группу людей, арендовать помещение? Почему вы сами не организовываете тренинги, а работаете с партнерами? Как это все устроено в двух словах? Как искать таких партнеров, заявив о себе как о тренере? И зачем вам отдельные продающие страницы, когда у вас такой красивый сайт? Где вы его заказывали, кстати? Сколько стоит, если не секрет? Можно в личное сообщение.
0: Где заказывал, не скрою, этот сайт делала команда, которая называется... А, сейчас вспомню. Пока я буду отвечать на другие вопросы, я вспомню, как называется кому. Впрочем, подождите, на самом сайте написано, да, кто делал сайт. Внизу, наверное. Внизу, ну, Вы отвечаете, я сейчас найду. Да. Второе, зачем посадочные страницы? Сайт сам не набирает. Посадочные страницы делаются под мероприятие. У меня есть сайт, на котором все мои мероприятия во всех частях света. Посадочные страницы делаются под одно конкретное мероприятие. Это интернет-маркетинг. Он так работает. Это самый лучший ну, воронка продаж. Это сам, самый лучший механизм. Сайт у меня всегда был хороший, всегда был дорогой. И, ну, моим сайтом, с, момента, с моему домену уже больше 20 лет, Когда-то я его сделал, и он служит мне верой и правдой. Сайты были всегда хорошие и дорогие. Это очень важный компонент. Второе, почему я сам не организую, сам организую. В Москве мои тренинги делает моя команда. Это люди, которые находятся в моем офисе и которые делают тренинги самостоятельно и делают их, ну не знаю, в тройке лучших по стране. Это просто я из скромности говорю, чтобы не сказать, что лучшие. По уровню проведения мероприятий, они не произойденные. Тренинги я всегда делал сам свои, зарабатывая на них больше, чем зарабатывая с тренингов, которые делали партнеры. В разных городах у меня есть партнеры. Почему я пользуюсь, почему я с ними заключаю соглашение? Потому что, чтобы провести тренинг в Уфе, мне нужно иметь клиентскую базу по Уфе, мне нужно иметь выходы на рекламоносители по Уфе, мне нужны люди в Уфе. Этого нет Делать это дистанционно сложно, мне нужно знать залы по Уфе, мне нужно знать логистику, за сколько люди могут добраться от этих залов, тонкие места и так далее. далее. Поэтому в Уфе у меня партнер, в Киеве у меня партнер, в Одессе у меня партнер, в Алматы партнер, в Астане партнер, в Ташкенте партнер, в Ростове В каждом городе есть партнеры, которые занимаются организацией моего тренинга, собирают там свою аудиторию. И э, я приезжаю, просто провожу тренинг и уезжаю. Но в Москве все тренинги открытые проводит моя команда. И мы сколько заработали, столько заработали. И зарабатываем мы на нем иногда... В разы, а иногда и на порядок больше, чем я зарабатываю, когда просто выхожу на тренинги где-нибудь у партнеров. Но если мы и влетаем на деньги, например, то влетаем мы на свои деньги. И тут мой гонорар тоже не будет получен. Как и у партнеров приезжаю, получил гарантированно. А тут сам рискую, сам предприниматель, поэтому вот. Но чаще все-таки мы зарабатываем, чем а мы кстати,
1: у вас не, не нашел я на вашем красивом сайте, не нашел тех, кто его сделал, что за студия. Может быть в версии браузера я сейчас сижу с айфоном в руке.
0: Крутится на языке? Я сейчас, я сейчас вспомню язык. И э, что еще? С чего начать? Как арендовать помещение? Очень просто. Заходите в интернет и смотрите аренда помещений для тренингов. Ну а, если то есть вы...
1: прямо такая сфера. Конечно. То есть не просто пресс-центр или зал для каждый,
0: каждый, кто владеет помещением, в котором могут теоретически проводиться тренинги, совещания, собрания, деловые встречи и так далее, он хочет на этом зарабатывать. Это его актив, поэтому он активно размещает рекламу помещения для тренингов. Но чаще всего помещения для тренингов не предлагают, как помещение для переговоров. помещение для тренингов оборудовано флипчартом, маркерами. Там даже есть, иногда в эту аренду входят еще и чай, кофе, блокноты, Школы, мебель пакет. там специальная. А также могут еще входить по договоренности специальные люди, которые будут делать чай, кофе, встречать гостей, регистрировать их. Вы можете еще и этих людей тоже нанять. Вы должны посчитать, сколько это будет стоить. Соответственно, сколько вам нужно привлечь денег для того, чтобы купить издержки, еще и заработать на этом. То есть стоимость, стоимость какова стоимость билета на этот тренинг. Дальше вы должны понимать, почему люди пойдут на вас. Почему они пойдут на ваш тренинг. Уникальная тема, Уникальный тренер уникальный метод продаж вы используете, например. Нужно, самая главная проблема — это продать, не помещение арендовать, поверьте. И даже не тренинг придумать, потому что люди-то, людям вы продаете, а тренинг-то они потом только э, в нем будут участвовать. Вам нужно придумать, почему, вот как вы будете продавать. Первое время, когда я продавал сам тренинги, но я не продавал сам, не сидел на телефоне. У меня был человек, который на телефоне сидел, я делал рекламу, у меня был случай, когда было три участника тренинга. Три. И я, и я это провел его. — Это минус. Но в какой минус? Я договорился с помещением, ну, то есть было помещение, которое мне были готовы отдать в аренду, и был человек. Я договорился с собственником помещения следующим образом. Я даю рекламу, люди звонят вам. Этот человек, который будет обслуживать тренинг, он же будет принимать звонки. Я дам ответы на все типовые вопросы. То есть я подготовлю человека. Если, человек не, если у человека не будет ответа на вопрос, человек позвонил и спрашивает, расскажите, пожалуйста, а какой опыт у Радислава работать с компаниями вот в такой сфере? Человек не владеет этой информацией. Да? У нее нигде нет в скриптах этой информации. Она говорит, дайте мне полчаса, Через почта я вам перезвоню. Звонит мне и спрашивает, работал ли я в такой сфере. Например, мы накапливаем вопросы, на которые не было ответа, я на них прописываю ответы. Но от всех деньги принимаются, у меня не было юрлица своего. На юрлицо нужно принять деньги или на ИП хотя бы. У меня не было. И не было возможности тогда его, как я думал. Оказывается, регистрация юрлица – это элементарная процедура. Вот сегодня мы зарегистрировали еще одно юрлицо. Короче говоря, -э 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 этот человек принимает на свое юрлицо деньги, с участников тренинга. А потом мы пилим их в пропорции 70 на 30. 30 остается ему, 70 мне. Три участника я ничего не потерял. Потому что мы получили просто очень мало денег. И я, и он. Ну, никто не виноват, такова договоренность. Но когда мы собрали там 26 участников, то мы хорошо заработали и я, и он. Он заработал с этого тренинга гораздо больше, чем если бы он его просто предлагал бы в аренду. И поэтому все мы, мы были довольны сотрудничеством в течение долго. Всегда времени. можно договориться. Можно договориться, можно искать вот такие схемы, вот такие, такие, такие. Так Без далее. Вложения, Начинайте что... что-то делать. Начинайте исследовать рынок, помещение для тренингов. Потом э, очень удобно. Проводить тренинги через тренинговые компании, как тренинговая компания занимается продажами, ну вам гарантированно платят гонеров, если тренинг состоялся, вы получаете свои деньги, вы не имеете отношения, то есть объем денег не зависит от числа участников, от расходной части и так далее, это тоже удобно, я совмещал свое время для того, чтобы, знаете, один тренинг в месяц можно продать, больше ну, трудно. Больше, не продаж 6, А жить нужно, и с одного тренинга не проживешь Поэтому у меня часть тренингов продавалась Через тренинговые компании, часть я продавал сам И здесь приобрел кое-какой опыт А здесь получал гарантированные деньги Поэтому комбинированная система должна быть Людей как набирать, это большая большая история Я же не знаю ваш продукт, нужно понимать, что за тренинг Какая вот целевая аудитория Чтобы понять, как до этой целевой аудитории достучаться И как получить согласие Я бы нанимал профессиональных продавцов Конечно, людей, которые будут заниматься активными продажами Которые будут прозванивать потенциальных клиентов предлагаем тренинг и доводя дело до сделки.
1: Да, ну и а сейчас вы пользуетесь каким-то сторонним. Ну, я имею в виду в, м- в Москве, вы говорите, что нет. Какими-то в сторонними, известными именно Агентствами, которые продюсируют многих тренерам, скажем, продают. Таков, и
0: такого нет. У нас есть партнерка с некоторыми организациями, с которыми мы особенно дружны. У нас есть партнерское соглашение. Они по своей базе данных да. ну, пробрасывают некое уникальное предложение с дисконтом, например, да. для своих. Но у нас есть такое правило: мы, вот мои тренинги не, продаю, не продают. Их никто не звонит никогда и не пишет, не пишет на электронный адрес незнакомый человек, где сказать: вот, купите такой-то тренинг. Такого нет. Мы даем рекламу, у нас есть на один Page. мы направляем потоки на лендинг пейдж, соответственно, люди получают дисконт, если они приобретают э, определенное количество билетов в определенное время, ну и так далее. Вся эта механика работает уже по знакомому принципу, есть робокасса, сервис, который позволяет нам снять с себя нагрузку по обработке каждого платежа, выписки договора, там, акта и так далее, и так далее, все это происходит роботизированно. В общем, если вы окунетесь в этот рынок, начнете в нем э, жить, вы сориентируетесь довольно быстро и узнаете о тех возможностях, которые вам до сих пор еще в голову не пришли ну, и не придут.
1: Для начала, нужно найти свою аудиторию, если э, сложно самому этим заниматься.
0: С какой стороны есть эту пиццу, неважно. Либо начать нужно делать тренинг и а потом думать, появится. кого его продать, и потом уже арендовать помещение. Либо начинайте с того, что выяснять, какие существуют помещения, понять, там часто бывает, что у владельцев помещения есть клиентская база уже даже, да, то есть уже есть какие-то какая-то часть этой цепочки продающей, она уже есть. Вам нужно ее просто использовать, в нее вот внедриться и так далее. Начинайте с аренды помещения, тоже много чего вы узнаете, познакомитесь с людьми, вас спросят, а что за тренинг, а что за тема, там вы станете что-то рассказывать, люди скажут, что у меня есть корпоративный заказ для вас, может быть корпоративный и так далее, и так далее. Может быть, эти люди возьмут листовки вашего тренинга, вы их отпечатаете, они их разложат, и все, кто приходит в это помещение на тренинге, они будут уносить и вашу листовку, и таким образом вы соберете аудиторию в это же помещение на свой тренинг. С какой стороны есть пиццу, не важно. Правда же? Да, важен возьмите с какого-то куска, начните, а дальше пойдет-пойдет. Ну, кстати, вы уже куснули, получили как какой-то совет от меня. Надеюсь, что он оказался вам. По
1: зубам. <Standards> По зубам. <acting> <dissolved> Ну, налоги спицы, да, продолжаю. Ну что ж, я думаю, что на этом все. На все, все на сегодня. Каждые две недели мы. Как и обещали, выпускаем наши подкасты. В общем, надеюсь, что этим графиком вы довольны. Свои вопросы задавайте в нашей группе ВКонтакте, прямая линия с Радиславом Гандапасом в поиске. Если вводите в строке браузера, то /s книжнее подчеркивание Гандапас. Пишите свои комментарии, комментируйте вопросы своих коллег, то есть слушателей. И сейчас книга выпуска, наверное.
0: Книга выпуска российского автора на этот раз, Сергей Филиппов. Книга называется «Состояние эффективности». Согласитесь, тема важная, тема актуальная. К сожалению, человек использует свой потенциал не на полную катушку, не может удержать состояние эффективности, не может получить тот результат, на который он способен. Попробуйте зайти с этой стороны и почитать книгу Сергея Филиппова «Состояние эффективности». Желаю вам эффективно прожить предстоящие две недели до следующего подкаста.
1: Спасибо еще раз, друзья. Слушайте нас дальше. Подписывайтесь, переподписывайтесь, зовите друзей. Спасибо.
0: Спасибо.